0: Hallo und herzlich willkommen zum Tatendrang-Podcast mit mir, Julia Schleid. Heute habe ich wieder eine ganz spannende Interviewgästin für dich, nämlich Andrea Steverding. Sie ist Director und Head of Communications and Marketing bei Oliver Wyman und mit ihr spreche ich über das Thema Leadership und das Thema Netzwerken. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, als Führungskraft Visionen zu vermitteln, wie die Arbeitswelt nach der Pandemie aussehen kann. Wir haben auch darüber gesprochen, warum es wichtig ist, sichtbar zu sein. Und zum Schluss verrate ich sogar, warum ich den Podcast Tatendrang genannt habe. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir inhaltlich starten, habe ich noch eine kleine Bitte für Dich. Der Podcast startet ja gerade und deshalb ist es besonders jetzt zu Beginn wichtig, Bewertungen zu bekommen, damit noch mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Dafür kannst du den Link in den Shownotes nutzen und mir gerne eine 5 sterne bewertung abgeben. In der ersten Woche verlose ich unter allen Bewertungen fünfmal eine Coachingstunde mit mir. Das heißt, mach gerne einen Screenshot und sende ihn an meine E-Mail-Adresse und du kannst noch bis zum 2. Juli beim Gewinnspiel mitmachen. Viel Spaß und jetzt geht's los mit dem Interview. Liebe Andrea, total schön, dass du da bist. Du warst eine der Ersten, die ich angeschrieben habe für ein Interview. Und du hast innerhalb kürzester Zeit geantwortet, was mir extrem viel Kraft gegeben hat, ehrlich gesagt, um auch weitere Interviewgästinnen anzuschreiben. Das fand ich total schön dass du dich direkt äh, dazu committed hast, hier dabei zu sein. Und deshalb, schön, dass du hier bist und wir können gerne einfach mal starten. Wer bist du? Was sind Themen, mit denen du dich gerade beschäftigst?
1: Woran arbeitest du? Vielen Dank, liebe Julia, für deine Einladung. Es hat mich sehr gefreut, als deine Nachricht kam. Wir kennen uns über Byfit und haben uns das ein oder andere Mal in den letzten Monaten gesehen und von daher freue ich mich sehr, äh, dass wir heute miteinander sprechen. Ich bin Andrea Steverding. Ich leite die Kommunikation und das Marketing bei Oliver Wyman. Das ist eine Strategieberatung, die Nummer vier weltweit und in Deutschland. Ich habe eine große Leidenschaft für externe Kommunikation. Das macht mir Spaß. Mein Aufgabenbereich gemeinsam mit meinem Team ist sehr breit. Das reicht von äh, PR über Social Media und Digitalkommunikation, Direktmarketing, Events und Alumni-Aktivitäten. Also das ist ein spannendes Feld mit viel Abwechslungsreichtum. Und das fasziniert mich heute noch nach so vielen Jahren. Ja, man sieht dir
0: die Begeisterung total an, Andrea. Für alle, die jetzt zuhören. Ich habe die Andrea auch im Bild vor mir und äh, sehe sie total strahlen. Ich habe vorweg das Interview so ein bisschen angekündigt auf Social Media und habe da auch eine Frage bekommen von dem lieben Kevin Röder. Und ich glaube, das ist auch so ganz gut, um mal mit dem Thema Leadership reinzustarten. Was bedeutet für dich Leadership und um was geht's da für dich? Also er hat auch noch
1: gefragt, geht es da um die Kombi fachlich und persönlich? Wie siehst du das? Leadership in drei Sekunden ist für mich Kooperation, Kommunikation und Koordination. Das Besondere an Leadership und das ist für mich auch ein Unterschied zum Thema Management, Leader inspirieren, motivieren andere Menschen, Teams, ganze Organisationen mit einer Vision, mit einer Ambition. Und das Besondere ist, dass, glaube ich, gutes Leadership schafft Kreativität, schafft Leitplanken und Voraussetzungen für Innovation und geht auch Wandel mit. Und wenn du mich persönlich fragst, es wird niemanden überraschen, der mich jetzt kennt. Also was mir Spaß macht, ist die Mischung. Also mit Menschen zusammenzuarbeiten, diese Inspiration und Motivation zu teilen, etwas voranzubringen, auf der einen Seite in diesem Austausch, aber auf der anderen Seite auch selber fachlich mit ranzugehen, mitzumachen. Ich bin halt kein Mensch, der dafür geeignet ist, sehr hierarchisch zu arbeiten. Ich will manchmal auch mittendrin was mitpushen und mir ist es wichtig, auf Augenhöhe unterwegs zu sein. Und das ist eine große Leidenschaft für mich.
0: Schön. Du hast jetzt gesagt, dass es besonders auch darum geht, Visionen zu vermitteln. Und du kommst ja auch aus dem Bereich Kommunikation. Ist das eine Sache, die du ganz intuitiv in dir hast? Oder wie bereitest du dich dann auch so auf sowas vor? Also wie kommunizierst du auch
1: deine Visionen? Sehr klar, sehr direkt. Ich habe neige dazu, gerne Menschen zu versuchen, zu begeistern, auch anzuzünden. Bei mir ist das was Intrinsisches. Ich war schon als Kind so. Das, also das hat man auch gesehen in Körpersprache, in Haltung. Etwas, woran ich glaube, ein Ziel, das ich mir vorgenommen habe, das resoniert auch innerlich und da will ich mich auf den Weg machen, andere mitnehmen und da habe ich einfach Spaß dran. Ich war immer schon Teamplayer und da muss ich nicht groß vorbereiten. Ich glaube daran, dass man gute Ziele klar kommuniziert, andere mitnimmt, sich auch einstellt. Ich, glaube auch in ich weiß, dass beim Thema Leadership, es gibt immer eine Person, die auch entscheidet, aber ich glaube daran, dass man miteinander arbeitet, dem Team sich auf den Weg macht und meistens antworte ich auf diese Frage mit einem Satz, sollte ich das abschließend sagen, mit einem Satz, den ich mal von der guten Vera Schneefugt, meiner Partnerin in Crime, guten Freundin, mal mit Faszination gehört habe, der, der klingt so schön, in sich rund, der heißt, man kann nicht führen, wenn man keine Menschen mag und da drin steckt so eine große Kraft, ja? an Menschen zu denken, Menschen mitzunehmen, auf den Weg zu machen. Ich muss da persönlich nichts vorbereiten. Meine Ziele vor Augen, will das nächste große Ding machen, will was Neues ausprobieren. Das ist bei mir tiefste, tiefste Eigenschaft.
0: Du hast das ist Thema Menschenfreund, Menschlichkeit jetzt schon angesprochen. Es gibt ja auch immer mehr Stimmen, die laut werden, die sagen, Menschlichkeit ist so die Sache, die man in Führung braucht. Und was bedeutet das für dich? Also was sind so die Aspekte der Menschlichkeit, die es in Führung braucht?
1: Das ist ein enorm großes Feld. Es gibt einen Satz, der heißt, führen sie noch oder vertrauen sie schon? Oder vertraust du schon? Ich würde sogar auch zum Du übergehen. Ich glaube, hinter guter Führung steckt ein positives Menschenbild. Ich glaube, dass gute Führung schafft Leitplanken, Orientierung, gibt eine Richtung vor, ist, ist auch Vorbild. Und dann geht es im Kern und im Innersten darum, Kolleginnen und Kollegen und sich auch bewusst nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil mir das zu hierarchisch ist, dass du Kolleginnen und Kollegen groß machst und nicht klein hältst, äh, dass du eigenverantwortliches Handeln unterstützt, Grenzen einreißt.
0: Und wie machst du das auf eine menschliche Art und Weise? Also weil ich könnte mir vorstellen, dass es da trotzdem die eine oder andere Herausforderung gibt. Wie ist es zum Beispiel, wenn du Menschen führst, wo ihr ganz unterschiedliche Meinungen habt oder wo du auch mal eine Entscheidung, die vielleicht auch von oben kommt, kommunizierst, wo man dann vielleicht die Meinung des Teams gar nicht noch so groß einladen kann. Wie gehst du in solchen Situationen damit um und wie machst du das dann auf eine menschliche Art und Weise?
1: Meine Grundhaltung ist Vertrauen und meine Grundhaltung ist, transparent zu sein und zu Transparenz gehört dann auch manchmal Dinge zu sagen oder Projekte oder Maßnahmen durchzuziehen, hinter denen man selber auch nicht so ganz 100 Prozent steht, aber wo man halt die Logik nachvollziehen kann und das versuche ich transparent zu teilen. Neben dem, was wir vorhin besprochen haben, also große Überzeugung ist das eine, aber transparent einfach zu sagen, hier habe ich auch meine Zweifel, aber lass es uns versuchen, Menschen auch aufzufordern, Gegenmeinungen zu, zu, zu äußern. Ähm, bei all dem Thema der Verschiedenheit glaube ich dran ich glaube daran, aus dem tiefsten Inneren, dass wir unterschiedlicher wir sind, dass da etwas Besseres daraus entsteht. Und wenn eine Gegenmeinung kommt, ich wünsche mir das sogar, ich wünsche mir das auch noch häufiger, als ich das erlebe, aufstehen, breite Schultern haben und sagen, ich habe hier einen Zweifel, was machen wir hier eigentlich in einem Team, finde ich gut. Es gibt ja so ein Buzzword, ne? wir challengen das jetzt mal gemeinsam. Das ist für mich kein Buzzword. Aus dieser Gegenmeinung oder eine Gegenblickwinkel entsteht am Ende etwas Besseres. Und so viel wie möglich transparent auszutauschen und sich dann auf dem, auf dem Weg weiterzumachen, ist für mich auch eine Grundhaltung dass man nicht alleine, also ich glaube, du kannst keinen, kannst in keinen Kampf, in keine Reise gehen, wenn du das alleine machst. Ich glaube, das ist nicht das, wie wir arbeiten, wie Führung geht. Und wenn du daran glaubst und diese Grundhaltung hast, ich freue mich auf eine Gegenmeinung, weil in dem Austausch und dem gegenseitigen Challengen entsteht entweder mehr Kraft, eine Gemeinsamkeit, ein gemeinsam mit anpacken äh, oder aber auch eine bessere Lösung. Und das meine ich nicht so, das klingt natürlich so glatt, ne, so nach Teflon hier, Pi, wir haben uns alle lieb. Nee, auch mal streiten gehört für mich dazu. Aus, aus Streit entsteht für mich auch etwas Positives am Ende. Solange man von den Grundwerten her, glaube ich, vom Selben redet. Wir wollen etwas erreichen, wir behandeln uns fair, wir respektieren unser Gegenüber aus einer Grundhaltung heraus, finde ich das inspirierend. Absolut. Also du sprichst mir aus der Seele. <lacht> ich glaube
0: auch, dass es immer so ein Prozess ist, ähm, zu challengen und dann aber sich auch auf eine Sache zu committen und dann gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und ich beobachte immer wieder, dass man versucht, dieses Challengen zu überspringen und direkt irgendwie versucht zu überzeugen. und dann kommt es ja immer, ich komme ja aus dem Bereich Veränderungen, immer zu dem Punkt, dass irgendwie Ablehnung, Widerstände hochkommen, einfach weil man eine Stufe, einen Prozessschritt übersprungen hat.
1: Das um, finde ich so richtig, was du sagst. Wer wer challenged, macht sich, begibt sich schon rein in etwas Gemeinsames. Und ich finde, das braucht auch aktiven Raum. Ich würde es mir mehr noch wünschen, als ich es bekomme. Ich finde challenging gut, diese Dialektik, da kommt am Ende etwas raus, wo ich persönlich eine andere Haltung bekomme, wo ich vielleicht auch Perspektiven sehe, die ich vorher gar nicht gesehen habe oder auch Möglichkeiten bei einer Kritik, bei einer Gegenrede, immer im Sinne der Sache, da kommt etwas raus, was vielleicht auch noch niemand gesehen hat. Und das ist ja auch eine Grundidee, möglichst Teams auch divers zu besetzen oder divers zu arbeiten, weil... Das ist vielleicht nicht der Kuschelkurs. Das ist auch, das gibt eine höhere Reibungskraft und auch eine Reibungstemperatur. Aber in meiner Erfahrung, langen Berufserfahrung, ist die Überzeugung gewachsen, dass daraus entsteht was Besseres. Oder das, wenn du hast gerade Wandelprozesse der Transformation angesprochen, das, was du dort erreichst am Ende, ist stabiler und fester.
0: Ja, absolut. Also man steht auch als Team ganz anders dahinter, wenn man irgendwie mitgearbeitet hat oder auch eigene Gedanken mit einbringen konnte. Ja. Um ja, vielleicht mal so ein bisschen in Richtung Digitalisierung gedacht. Du bist recht lange Führungskraft. Du hast wahrscheinlich früher auch eher offline gearbeitet, alle im Büro. Und jetzt besonders auch durch die letzten 14, 15 Monate hat sich ja einiges nochmal gewandelt auch durch digitale Führung. Was sind da so Veränderungen, die du
1: wahrnimmst? Was für eine Belastungsprobe, komplett und durchgehend so remote zu arbeiten, wie eine Pandemie uns hat arbeiten lassen. Wir sprechen jetzt hier so gegen, irgendwie nach der dritten Welle in Deutschland, machen das jetzt ungefähr 14 Monate. Wenn du in einem Beratungsunternehmen arbeitest, dann kennst du Remote Work oder Homeoffice, das kennst du, das liegt in der DNA von Beratungsaktivitäten drin. Das ist eine Branche, die hat so viel Flexibilität, weil du arbeitest mit unterschiedlichen Kunden, du arbeitest global, du sitzt nicht immer beieinander, du hast diese Kompetenzen. Was aber von uns noch niemand erlebt hat, ist, du bist zu Hause eingesperrt, du hast Abstandsvoraussetzungen, du, bist, du hast schon lange kein Konzert, keine Kunst, keinen Restaurantbesuch mehr erlebt. Diese Belastungen, die sind für mich ganz frisch. Ich fand die letzten 14 Monate sehr anstrengend. Du hast recht mit dem, was du gesagt hast. Ich bin lange Jahre Führungskraft, habe sehr lange auch waren offliner nicht nur was die Digitalkommunikation anbelangt, aber was was ganz schlichter arbeiten, du gehst ins Office, arbeitest mit Leuten zusammen, bist auch viel in Videokonferenzen, aber das hat eine ganz andere Kraft gehabt jetzt in den letzten Monaten. Und da habe ich gelernt dass es das auch so eine Nagelprobe ist für diejenigen, die sich schwer tun, Menschen zu vertrauen, nach KPIs zu steuern und nicht nach Anwesenheitszeiten, die da so altmodische Führungsvorstellungen haben und vielleicht auch so ein ja so ein negatives Menschenbild. Die glaube ich tun sich da und haben sich da in den letzten anderthalb Jahren sehr schwer getan mit dieser mit diesem Abenteuer, mit dieser enormen, unfassbaren Belastung überlagert mit auch wirtschaftlichen Herausforderungen allen Märkten rund um den Globus und es gibt ja noch viele Länder, die da nicht durch sind. Also, was ich mitgenommen habe, alles immer schneller. Systeme mit höherer Unsicherheit, diese in der Pandemie ja auch viele Ängste und auch persönliche Situationen, die Menschen, die zwischen der Überkommunikation auf der einen Seite mit Sonderbelastung wie Homeschooling oder, oder Pflege von Angehörigen. Also dieses ganze Alltagsthema, was da noch reinkam und permanent erreichbar sein. Wie macht man das denn mit der mentalen Gesundheit, wenn man nicht wieder zurückkommt zu so Dingen? Moment mal, wo ist denn meine Mittagspause? Muss ich eigentlich permanent online erreichbar sein? Warum gucke ich eigentlich in zehn Videokonferenzen pro Tag? Wo bleibe ich da eigentlich? Hat uns allen viel abgefordert und würden wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt sprechen, ein paar Monate später, würden wir das dann relaxter sehen. Ich habe einen großen Respekt für der Leistung von Menschen, die ich sehe in meinem Umfeld beruflich, die ich sehe draußen auf Social Media. Ich sehe einen unfassbaren Hunger, wieder zurückzukommen nach dieser, ich nenne das jetzt mal Powerdosis von digitaler Kollaboration oder virtuellem Arbeiten und Homeoffice und Co. hinzu, nicht zu den alten Systemen, wenn es, ich arbeite nicht in einer Branche, wo man solche altmodischen Formen der Kooperation pflegt, hat man auch nicht vor fünf Jahren gemacht, aber dieser Hunger zu sinnvollen, menschlich sinnvollen, hybriden Arbeitsformen zurückzukommen. Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass wir jetzt alles in so einem Irrenfeldversuch weltweit jetzt hier an digital ausprobiert haben. Mental haben wir, glaube ich, alle einen Kicker in der Küche stehen und sind wahnsinnig hip mit unseren Jogginghosen bei der unterhalb der Kamera. Aber ich glaube daran, dass das jetzt dringend wieder Zeit wird, dass wir das, was wir insgesamt alle gelernt haben, viele Dinge, gute Dinge beizubehalten, vor allen Dingen auch das Thema Vertrauen und Flexibilität, aber dass es ganz schnell wieder so sein sollte, dass wir Menschen extern in unserem Unternehmen zusammenkommen, Form finden mit allen Abstandsregelungen oder was auch immer uns jetzt noch bevorsteht, dass Hybrid und Abwechslung bei der ganzen Flexibilität und ein Stück weit auch Entschleunigung ist, ein Stück weit auch den menschlichen Bedürfnissen entgegenkommt. Wir wollen Menschen auch mal wieder 3D im analogen Bereich sehen und so weiter. Also schwer, schwerer, langer Exercise war das jetzt hier, hat uns vieles abgefordert. Wir haben Dinge noch durchdigitalisiert, glaube ich, in Deutschland, die vorher lange eigentlich nicht in den Griff zu bekommen waren. Es, wir haben festgestellt, es gibt Bereiche, wo, ich, wo wir uns alle wünschen würden, nicht immer das Thema Bildung und Digitalisierung, wo es vielleicht noch strammer weiter vorangeht und gute Lösungen gibt. Meine große Hoffnung ist, dass es sich auf einen Bereich einpendelt, wo Menschen ihre Flexibilität beibehalten, aber so ein bisschen von dem altmodischen Offline wieder zurückkommt. Hybrid ist mein Stichwort da.
0: Ja, das, das klingt nach einer, nach einer tollen Lösung und nach tollen Ansätzen. So Ende letzten Jahres oder auch so Spätsommer letzten Jahres ist ja ganz stark das Thema New Normal diskutiert worden. Ich habe das Gefühl, in den letzten Wochen ist das ein bisschen eingeschlafen. Also ich kriege jedenfalls ja, in meiner Blase nichts mehr davon mit. Also es ist schön, dass du das jetzt nochmal auf den Tisch bringst. Kannst du vielleicht mal ganz praktisch sagen, wie sieht so ein Hybridmodell für dich aus? Also was sind zum Beispiel ganz wichtige Treffen oder Zusammenkünfte, wo offline einfach viel wichtiger ist umzusetzen? Und was sind aber so Dinge, wo du sagst, da ist eigentlich digital the way to go?
1: Also erstmal finde ich gut, wenn man den Menschen zuhört, was sie individuell brauchen. Weil jeder Mensch hat eine individuelle Situation und es gibt Situationen, da kann man nicht einfach. New Normal, jetzt kommen wir wieder zurück oder gehen irgendwo hin, kann man nicht einfach über Menschen drüber stülpen. Das ist erst mal meine Grundüberzeugung, wenn wenn ich dir jetzt eine Antwort gebe, dass ich glaube dennoch, äh, dass bestimmte Regeln zum Beispiel schön wären, wie zum Beispiel eine gesunde Mischung in den Bereichen, wo es geht, sagen wir mal im Professional Services, wo ich arbeite, dass man vielleicht sagen könnte, Grundsätzlich eine Orientierung, eine Leitplanke könnte sein, 50 Prozent im Büro, 50 Prozent nicht im Büro. Ob das jetzt zu Hause ist oder wir später hippe andere Orte haben, weil wir uns da aufhalten können und da vielleicht nicht mehr anstecken. Also eine Mischung laut, von laut und leise, ja, wo man dann eher in, innerlich arbeitet, Dinge durchdenkt vielleicht auch etwas schreiben muss oder etwas gestalten muss und da mal einfach zurückgeht aus dem Lärm, kombiniert sich mit, es gibt Momente, wo man sich zum Beispiel im Büro trifft, wo man Menschen trifft aus eigenen Teams, aber auch aus anderen Teams. Die berühmte Kaffeepause, in der man mal spontan über etwas spricht und die mich inspiriert, weil ich zum Beispiel bei ein Problem nicht weiterkomme oder ich, ich schnappe etwas auf und denke: Moment mal, das ist doch hier ein Beispiel. Da arbeiten wir da, da denken wir, da entwickeln wir über, da entwickeln wir etwas, da denken wir über etwas nach. Und das gibt mir so eine Anregung, die mich weiterbringt. Oder wir treffen uns gemeinsam auf Partys und haben einfach mal Spaß miteinander, dieses menschliche Zusammenkommen. Dann nehmen wir mal das ganze Thema Netzwerken. Ich glaube, weiß nicht, wie dir das geht, liebe Julia. Ich bin eine Kandidatin, die kriegt allmählich eine ziemlich dicke Abneigung, so eine Fatigue gegen Zoom-Calls. So sehr ich das schätze, dass wir, ich habe mir extra für dich heute ein gelbes T-Shirt angezogen, dass wir hier in einem Zoom-Raum sitzen und miteinander sprechen, das kann ich auch mit externen Kontakten, auch mit Netzwerken, in denen ich mich engagiere, machen. Da kann ich mich auf YouTube, LinkedIn live, in Club aus. ich kann mich überall rumtreiben, ich kann hören oder sehen auf äh, Monitoren, aber ich möchte wieder mal ein vertieftes, das ist mein Bedürfnis, ich möchte ein vertieftes, vertrauliches Gespräch mit Menschen führen, die ich höre, die ich dreidimensional sehe. Ich empfinde mich nicht äh, als ein Roboter, der permanent alles über eine Mattscheibe macht. Das funktioniert nicht so. Ich kriege andere Ideen, ich spinne auch mal rum. Ich, ich, ich mische auch mal Leichtigkeit mit Spontanität die eben nicht in 30, 60 oder 90 Minütern bei irgendwelchen installierten Konferenzen, Paneldiskussionen und so weiter stattfinden. Und dann habe ich noch nicht das Feld aufgemacht, wie gehen wir da mit Kunden um in so einem Business. Ne, haben, Es gibt bestimmt, haben alle Unternehmen in den Griff bekommen, auch digital Projekte zu verkaufen, ihre Kunden gut zu betreuen. Auch die Kunden äh, haben sich eingestellt auf diese Zusammenarbeit. Aber da ist ein großer Hunger. Das hängt vielleicht auch mit unserer, so damit zusammen, wie wir als Menschen gestrickt sind. Absolut. Also
0: mir geht es absolut genauso wie dir. Ich bin la langsam auch äh, digital müde. Ich vermeide auch irgendwie jede Veranstaltung, die nicht unbedingt sein muss. Ähm, auch wenn ich den Vorteil sehe, zu netzwerken und mit Menschen in Berührung und in Kontakt zu kommen, die aus anderen Städten dann dabei sind. Ähm, es ist trotzdem äh, gerade in dem Moment, in dem wir gerade sind, nach diesen 14 Monaten einfach eine große Belastung. Aber wie du sagst, ich glaube, auch in Zukunft gibt es da einfach hybride Veranstaltungen, die wiederum dafür natürlich auch dann den Vorteil mitbringen, das Publikum aufzumachen, Zugänge zu ermöglichen.
1: Und das ist natürlich
0: auch eine positive
1: Sache. Und das haben wir jetzt auch gelernt. Ich gestehe, ich war kein Ex ein, keine Expertin zu Beginn der Pandemie, was das letzte Feature von, mittlerweile nutze ich, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Videokonferenztools. Also ich konnte die Dinge aber nutzen. Ich wusste, ich musste irgendwo auf den Link klicken. Und heute allein die Kompetenzen haben mir viel mehr Möglichkeiten der Spontanität gegeben. Ich finde das auch richtig gut, dass viel mehr Menschen barrierefrei an bestimmten Veranstaltungen teilnehmen können, wo es früher nicht möglich war, aus verschiedensten Gründen. Entweder weil ich irgendwelche körperlichen Einschränkungen habe oder sozialökonomische Einschränkungen habe, nicht dahin reisen kann da finde ich Hybrid eine ideale Lösung, dass man beides macht, wenn es zum Beispiel um das Thema Events geht. Und dann vergessen wir nicht das Thema Reisetätigkeit und äh, Klimawandel und Klimaschutz. Äh, müssen wir wirklich auf jedes Event zu jedem Event fliegen, auf jede hippe Veranstaltung reisen? Wir sehen die Diskussionen, die jetzt zurzeit gerade aktuell stattfinden, müssen für Kurzstrecken müssen wir uns da dafür äh, und das ganze Thema macht ja auch, das ist ja nicht nur das Umweltthema und Kostenthema, sondern das macht ja auch was mit uns, wenn wir permanent durch die Gegend reisen und juckeln. Also da eine sinnvolle Mischung Kompetenzen ausgebaut und eine sinnvolle Mischung, dass man sich mit gesundem Menschenverstand überlegt, wo muss ich hin, was geht, was ist aber jetzt auch mit meinem Privatleben nicht richtig vereinbar. Das, finde ich, gibt uns viel mehr Möglichkeiten insofern. Ja, war vielleicht die harte harte Tour, wie wir das alles gelernt haben. Aber ich glaube, wir kommen damit mehr Optionen raus und das ist sinnvoll. Nur, ich werde auch nicht davon abweichen. Ich würde das auch als Kommunikatorin sagen, die sich mit Markenthemen beschäftigt, die sich mit Kulturfragen beschäftigt. Es ist wichtig, dass die Menschen auch Chancen haben, zusammenzukommen. Und ich höre von, nicht nur in meinem Unternehmen, ich höre das auch draußen, in Netzwerken, die Menschen haben einen Hunger, sich wieder zu treffen, wir können unsere Schreibtische zu Hause, unsere Esszimmertische und die Standardlärmbelastung da einfach nicht mehr ertragen.
0: Ich finde auch, es gibt einfach nochmal mehr Dimensionen, wenn man sich persönlich trifft. Also ich habe beispielsweise in einem Team eine Trainerausbildung mit organisiert und die ging, also die hätte im März stattfinden sollen, findet jetzt im September statt, zehn Tage Vollzeit und wir hatten auch überlegt, treffen wir uns vorweg. Nur online in der Vorbereitung oder ist es uns wichtig, auch mal eine, eine, ein Wochenende zusammen in die Vorbereitung zu gehen? Und wir haben uns wirklich für dieses Treffen entschieden, weil wir gesagt haben, da ist so viel zwischenmenschlich, was da stattfinden wird, was online nicht abbildbar ist. Und es ist nur, macht jemand Kaffee, für das ganze Team mit? Wie arbeitet man? Ist man da strukturiert? Stellt man alle Stifte wieder zurück? Wie arbeitet man mit Flipcharts und so weiter? Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen basic an, ne? macht aber einen ganz großen Unterschied, wenn man dann zehn Tage Vollzeit 16 Leute ausbildet, von frühmorgens bis spät aufeinander sitzt und man sich vorher wirklich nur virtuell gesehen hat. Da hat man einfach gewisse Dimensionen an Charaktereigenschaften, an Arbeitsweisen nicht kennengelernt, die dann aber sehr, sehr wichtig sind für eine Zusammenarbeit.
1: Und dieses Mehrdimensionale in den vielen Facetten. Ich habe dir gerade zugehört und habe gedacht, ach mein Gott, stell dir vor, Andrea, du könntest jetzt bei so einem Workshop sein oder so einem Training diese vielen Facetten von äh, Zuhören, im Raum sein, laut und leise, also draußen drinnen, Pause, nicht Pause, Programm, Spontanität, Geruch, Ja, diese Mehrdimensionalität, dass der Mensch nicht nur auf dieser kleinen Mattscheibe sich befindet, sondern dass du dass du da viel mehr Sinne auch ansprichst. Klingt jetzt so ein bisschen esoterisch. Vielleicht hat mich die Pandemie da auch weicher gemacht. Aber das halte ich für total wichtig. Und ich habe so, mein innerliches Szenario ist, boah, ich weiß ja nicht, wie das so ganz genau ist, ab wann wir so ganz befreit wieder alle möglichen Facetten einkaufen in der Stadt, im Restaurant, innen sitzen mit Freunden, nicht durchzählen wie viele, welcher Abstand und so weiter. Aber ich, ich glaube, dass die ersten Monate wie die Golden Twenties werden, weil das für mich äh, rein von der von der von der von der Erfahrung äh, wie ein Rausch klingt, ja. Das ich bleib, also ich erwarte eine gewisse Form der Golden Twenties.
0: Ah, da freue ich mich drauf. Hoffentlich können wir mal zusammen auf so eine Party gehen. Ich habe mal ein Interview von dir gelesen und da hast du gesagt beziehungsweise auf die Frage, was ist dein Worst Buzzword? Hast du damals agil geantwortet? Was steckt dahinter? Was denkst du darüber?
1: Ja, hat es dazu aber sehr gut recherchiert, liebe Julia. Bei dem Thema Passwort zitiere ich gerne meinen Kollegen, der sagt mir immer, das ist ein Baswort ist eine hohle Phrase, um Laien in die Irre zu führen. Jetzt ist mir natürlich klar, dass agil nicht so ganz eine hohle Phrase ist. Dahinter steckt etwas durchaus sinnvolles, ne? Nicht nicht Hauruck zu machen, Teams nach sehr klaren Prinzipien zu führen. Das hat einen Inhalt, das kann man auch verorten, Softwareentwicklung und alles gut. Das Problem, was ich da habe, warum ich das so diese Frage so beantwortet habe, ist, wenn es inflationär, immer mehr inflationär genutzt wird, für die, die es nutzen, oder einige, die es nutzen, gar nicht so klar im Raum steht, was dahinter ist, und da wird teils etwas vorgegaukelt, ich bin modern, ich schwinge da mit. Und dieses Inflationäre, was dahinter liegt, das habe ich übrigens auch mit New Work, da tue ich mich dann noch inhaltlich schwerer, weil New Work eben überhaupt nicht griffig ist. Ähm nicht so hart abgegrenzt ist, nicht, nicht der, der Inhalt nicht so hart klar ist, da tue ich mich dann ganz schwer, obwohl ich weiß, dass das, was da drin ist, nehmen wir mal New Work, da gehören so Dinge dazu wie flexible Arbeitszeit, flexibler Arbeitsort, hm. äh, weniger Hierarchien und solche Geschichten. Finde ich das super. Wenn es aber ankommt an dem Punkt, dass mir die Leute sagen, muss ich die Frage, was ist denn, ist denn für dich New Work, und dann steht äh, der Flipper hier, der, der Kickertisch in der Küche, in der Kaffeeküche und es ist dann New Work und mir wird dann einfach nur so ein, was ich mir unter Startup, ich habe nie in einem Startup selber gearbeitet, aber dann stelle ich mir halt eine, eine bunte Startup-World vor, das ist mir dann zu wenig. Und deswegen bin ich plakativ und finde, wenn rumgegaukelt wird, wo Modernität gespielt wird, ich misstraue sowieso immer so eigenen Sprachen, in Anglizismen, dem misstraue ich, wenn das da an dem Trend ist. Was dahinter steht beim Thema agil, zurück auf deine Frage, finde ich das gut, weil ich finde es insofern gut, weil dahinter, das hatten wir ja zu Beginn schon, dahinter steckt auch ein ganz klares Menschenbild. Dahinter ist ein Antrieb, der hat auch mit Vertrauen zu tun. Und das finde ich durchaus gut. Ja, und das das Wichtige ist ja dabei, da
0: geht es ja wirklich um Arbeitsweisen und neue Herangehensweisen. Und das ist halt eine Sache, die kann man nicht wie so ein Programm auf dem Computer spielen und dann funktioniert es, sondern da ist halt einfach eine Erfahrung dazwischen, da ist ein Prozess, ein Ausprobieren, merken, was funktioniert, was nicht. Und wenn es nicht funktioniert, was brauchen wir denn, dass es funktioniert? Und deshalb ist es manchmal einfach gesagt, wie du sagst, es ist ein neues Konzept und es klingt cool und hip, was dahinter steckt. Und auch wie die Softwarebranche dorthin gekommen ist, kann man halt nicht am Ende an einer Methode festmachen, sondern auch da gab es einfach für diese Branche oder die Entwickler, eine, eine Erfahrung dahinter.
1: Und genau, die kann man das nicht überspringen. Richtig, die die sollte man auch nicht überspringen. Mich überzeugt auch, gar keine Frage, diese Haltung sich, dass man Teams auch nach klaren Prinzipien führt und dass man alle mitnimmt. Das überzeugt mich. Wie das jetzt mit so Buzzwords ist, ne? wenn ich dann ankomme, dass ich sage, ja, ja, ja aber die Haltung überzeugt mich, dann komme ich leider, das ist halt meine Natur, ich bin so, ich bin jetzt auch nie mehr 20 oder 25, ein paar Sachen, hatte ich schon vorher in meinem Set von Überzeugungen, die ich zutiefst geglaubt habe, schon als wesentlich jüngerer Mensch auch. Aber ich stimme dir völlig zu, solange wir nicht bei dem Thema sind, Buzzword führt in die Irre, Sondersprache und so weiter. Also dieses Hippe und vor sich vorgetragene, da kriege ich einfach eine Allergie. Weißt du, was ich dann ganz genial finde, Julia? Wenn dann Leute New Work twittern und dann steht da ja plötzlich diese Stadt, an der Ostküste der USA, diese tolle, wunderbare Stadt, die ich jetzt endlich mal wieder äh, besuchen möchte und endlich mal wieder erleben möchte, irgendwann in den nächsten Jahren.
0: Ach, ich komme so oft ins Träumen, <lacht> bei deinen Antworten. Ich habe ja noch so ein zweites Thema mitgebracht, ähm, vielleicht jetzt zum Abschluss noch so ein bisschen in Richtung Sichtbarkeit und Netzwerke. Du arbeitest selbst in der Kommunikation. Du sorgst natürlich dafür, dass auch dein Unternehmen sichtbarer wird. Du glaubst an Netzwerke. Du bist eine absolute Verfechterin schon seit Jahren und dafür auch ganz sichtbar und ganz selbstbewusst. Warum ist es dir so wichtig, sichtbar zu sein und warum glaubst
1: du an Netzwerke? Also ich glaube, dass es wichtig ist, sichtbar zu sein, weil das quasi so eine Grundvoraussetzung ist für Netzwerkarbeit. Mein wahrer Antrieb ist an dem ganzen Thema Sichtbarkeit, Positionierung, nicht in Inszenierung, ja Positionierung. Mein wahrer Antrieb daran ist, dass ich dieses Netzwerken so vielversprechend finde. Und ich glaube an das Netzwerken, weil ich daran glaube, dass 1 plus 1 mehr ist als nur 2. Ja, ich glaube daran, dass du Menschen durch Netzwerke, sowohl intern, aber auch extern, Menschen findest, die nicht in deiner Bubble, wie nennen wir es, in deinem, die nicht in deinem Silo unterwegs sind. Äh, ich habe eine grundsätzliche Neugier auf andere Menschen. Ähm, das finde ich schon sehr spannend. Ich habe mich vor zehn Jahren, wenn du mich das vor zehn Jahren gefragt hättest, hätte ich mich schwer getan, weil da waren Netzwerken, boah, zu Konferenzen gehen und dann irgendwie dieses unfassbar leidige und schreckliche, dann Smalltalk machen und Visitenkarten austauschen. Und dann war ich halt, wenn ich da irgendwo war, so die einzige Frau und die Männer kannten sich halt schon an der Körpersprache alle viel besser auch und das war auch überhaupt nicht bunt. Da hat sich in den letzten sechs, sieben Jahren unfassbar viel auch in Deutschland getan. In einer Kombination Digitales Netzwerken, kombiniert mit Analog-Netzwerken, das dann auch weiter stricken, äh, Dinge voranzutreiben, wenn du dir eine Ambition vorgenommen hast. Findest du Menschen, die das challengen mit dir, die vielleicht auch. Irgendwo mit dir andocken und sagen, komm, das packen wir mal an, das Thema. Du du hast es vielleicht verfolgt, ob ich mit äh, Vera Schneefog, Tuesday Porter, Julia Holze ein Tech Five mache und versuche, zu Beginn der Pandemie Leute zusammenzubringen, als die Stimmung echt ein bisschen runter lief in in Deutschland, wo wir uns überlegt haben, wie bringen wir Menschen zusammen. Auf Clubhouse haben wir uns, ähm, Tuesday und ich, wir haben uns gekümmert um das Thema Hass, um das Thema Bubbles zu überspringen, Menschen neu zusammenzubringen. Ich glaube auch an ganz klare Business-Vorteile. Ja, also Menschen helfen sich gegenseitig. Ich glaube, wenn man sich gut verhält in Netzwerken, einhält, was man verspricht und auch mal anpackt, wenn man nicht den eigenen Vorteil hat und investiert in ein Netzwerk, wo man gar nicht jetzt so ein opportunistisches Interesse hat, wird da langfristig etwas raus, wo du sehr, sehr viele Vorteile hast. Das ist äh, in deinen Produkten und Projekten, wo du viel besser kombinieren kannst, weil du mehr Menschen kennst, mehr Unternehmen, weil du machst das Ganze inhaltlich getrieben, Diversity und Inclusion, machst du dann halt by doing. Und da bin ich bin ich 100 Prozent überzeugt, dass, das ist mein Rat, an, hätte ich als jüngeres ich gerne früher gewusst, geht in Netzwerke, traut es euch, die Zeiten waren nie besser, weil wir digitale Kanäle haben, wo sich auch introvertierte Menschen ähm, leichter tun, anzufangen, Leuten auch zu folgen, zuzuhören, sich zu beschäftigen. Und wir zwei haben uns ja über ByFit kennengelernt. Auch da ist das Thema Netzwerk ja ein wichtiges Thema, dieses Verknüpfen. Äh, die ByFit-Talente haben sich ver, ver, verknüpft untereinander, aber die haben auch Role Models und Patinnen und Paten kennengelernt. Das ist eine hohe Kraft, die da ein Ministerium ins Leben gerufen hat, weil das einfach zu Values in deiner Karriere, aber darüber hinaus, ich sehe das gar nicht so, ich sehe das überhaupt nicht opportunistisch, jenseits von der Karriere ist es menschlich inspirierend. Und bei mir ging das so weit, dass ich auch persönliche Freundschaften so geschlossen habe. Und ich bin wirklich von der Sozialisierung nicht in der ersten Welle bei Social Media gewesen. Ich habe das lange Jahre für eitel gehalten. Ich habe auch stärker so die rosanen Bubbeln und die braunen Bubbeln gesehen. Das ist alles da auf Social Media. Das ist auch nicht in Ordnung. Das lehne ich auch ab und spiele. Wir haben das in den USA gesehen mit Trump. Wir, wir wissen um äh, die die Kraft oder Manipulation durch Algorithmen, gerade auch beim Thema Hass. Aber da sind Kanäle da, die kann ich nutzen bei all der Pluralität. Da kann ich mir was rausschneiden. Und mein Tipp wirklich an jede Person ist, das mal auszuprobieren, da offen zu sein. Und ich behaupte sogar, wer sich auf Twitter unguckt, kann auch wahnsinnig viele Inspirationen zum Thema Leadership bekommen, weil dort ein Raum entsteht, wo Menschen das teilen in kurzen Botschaften, was sie inspirierend finden, was für sie neu ist und da ein ganz anderes Lernen ist. Da gucken mich zwar viele Leute irritiert an und denken, ich habe jetzt die nächste Abhängigkeit von meinen Social-Media-Accounts. Nein, das ist auch zugleich neben dem Netzwerken eine wahnsinnig gute Lernplattform.
0: Ja, also... Ich, ich habe auch ungefähr vor fünf, sechs Jahren angefangen und in den Jahren ist so viel passiert. Einfach auch, weil ich bei anderen gesehen habe, es ist möglich. Das sind so Nuancen, Zwischentöne, die man da aufschnappt, was möglich ist, wie Menschen gewisse Dinge angegangen sind. Das ist oftmals auch nicht so rekonstruierbar. Das war jetzt der Punkt und der Punkt und der Satz und es hat zu dem Ergebnis geführt sondern das macht ja einfach ganz, ganz viel, wenn man im Austausch ist. Zuhören, lernen, eigene Ideen, da kommen ja auch eigene Gedanken parallel, deshalb ich kann da absolut nur zustimmen, ich äh, stehe dem Ganzen auch sehr positiv gegenüber, einfach weil sich ganz, ganz tolle Chancen und Gelegenheiten für mich auch daraus ergeben haben und so wie du sagst, es geht auf, es kann man auch nicht finanziell ähm, irgendwie aufrechnen. Ich habe letztens auch ähm, von einer Bekannten gehört, es ging um einen Verein, in dem ich bin, und dann hatte sie den, den Mitgliedsbeitrag so ein bisschen abgeschreckt. Und dann habe ich auch so gedacht, ich rechne das gar nicht so sehr in, in monetär, sondern glaube persönlich, ganz in mir drin, auch in Austausch voneinander lernen, ist vielleicht auch so ein bisschen mein Werdegang, dass ich mir da auch immer schon Vorbilder im Außen gesucht habe, weil in meinem näheren Umfeld gab es niemanden, der so einen gewissen Weg eingeschlagen hat und deshalb habe ich da vielleicht auch den Anreiz gehabt, aber ich, ich glaube auch ganz stark daran, wenn ich nicht in Richtung Sichtbarkeit und Netzwerken gegangen bin, dann wäre ich heute auch nicht an dem Punkt, wo ich mich gerade befinde und deshalb
1: aber du hast natürlich recht das ist äh, auch sehr viel arbeit da muss man auch eine gute struktur glaube ich haben damit äh, man da nicht irgendwie sich verliert das ist wie in einem dschungel wo man immer so ein bisschen im blick haben sollte gehe ich mal auf dem hauptweg oder wenn ich abbiege dann habe ich aber immer noch so die navigation im griff da finde ich schon dass man aufpassen muss man muss auch aufpassen was einen zu stark absorbiert eine priorisierung halte ich auch in diese richtung halt für wichtig also direkt nachrichten wildes taggen ich habe mich oft genug schon dazu geäußert, ähm, musste ich persönlich lernen, da aufzupassen, wenn es einfach zu viel ist. Und am Ende des Tages trägt sich ein Purpose, glaube ich, warum du das machst, was du da erreichen willst. Ich habe selber in den letzten Monaten mit drei wahnsinnig starken Frauen, super, teilweise Kolleginnen, teilweise Netzwerkkontakten gearbeitet, seit ungefähr November jetzt, mehr als ein halbes Jahr. Und wir haben ein eigenes äh, Netzwerk gegründet, die Women in Retail. Da hat man mal sehen können, dass das eine richtig schöne Strecke ist, die man hinter den Kulissen laufen muss, wenn man ein gutes Konzept haben will, wenn man auch glaubt, okay, da gibt es zwei Branchen, die uns interessieren oder zwei große Themenfelder, Handel- und Konsumgüterindustrie. Wir wollen da mal mithelfen, dass die Glasdecke durchbrochen wird und das wollen wir dann auch machen, auf der einen Seite stark inhaltlich arbeiten, das findet dann auch hinter den Kulissen statt, im Vertrauen, aber auch öffentlich etwas bewegen. Und das kannst du nur machen und das ist wieder, das ist, da muss man offen sein und auch den langen Atem haben, wenn du halt Leute an der Seite hast, denen du vertrauen kannst. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt, wer was zusagt, muss das auch einhalten, sonst funktioniert das nicht im Netzwerken und die findest du ganz schnell, die Leute. Und äh, das geht aber nicht ohne Enttäuschung und ich hätte es nicht ohne Vanessa, Carola, Melanie, meine drei Sparingspartner bei den Women in Retail, hätte ich es nicht gepackt, wenn das nicht so, jeder hat mit angepackt, wir haben wirklich diese lange Strecke jede Woche fünf Stunden irgendwo reingepresst und haben miteinander gearbeitet, man ist dann doch überrascht, wenn man selber gründet wie viele Detailfragen und wie viele große Fragen dann noch auf uns zukommen. Glaube ich, dass das richtig ist? Ja. Glaube ich an langen Arten, Motivation, Purpose und Ziele? Ja, logisch. Und jetzt bin ich auch irgendwie voll stolz und jetzt ist das noch so ein ganz kleines Baby. Ja, aber das hätte ich früher wissen sollen. Ganz klares, wer immer deine Zuhörerinnen und Zuhörer sind, ob jung, ob alt, ob klein, ob groß, in Deutschland oder nicht in Deutschland, dieses, wer nicht das Thema Netzwerken sich zumindest mal angeguckt hat, damit man auch weiß, worüber da geredet wird, sollte sich da rein bewegen, glaube ich, und sich vor ein paar Fragen stellen. Als was werde ich, will ich wahrgenommen werden? Um welche Themen kümmere ich mich? Von, das ganze Eitelzeug Zeug interessiert mich eh nicht. Und dich hätte ich so sonst nicht kennengelernt ohne diese Netzwerke. Julia. Das
0: stimmt, ja. Ja, voll schön. Zum Abschluss, gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben, was dir noch auf der, auf der Seele brennt, was du gerne teilen möchtest?
1: Warum hast du deinen Podcast Tatendrang genannt? Das ist eine, ein Name, den finde ich gigantisch. Wie ist der dir eingefallen und warum hast du den so genannt?
0: <lacht> oh, da gibt es eine längere Geschichte. Ich hatte einen Namen festgelegt, um es sollte eher so in Richtung Teamwork und Leadership von morgen sein. Und dann gab es aber schon ganz viele Podcasts, die dieses ähm, Label von morgen und auch Leaderinnen von morgen und so weiter hatten. Und dann bin ich nochmal, äh, letztes Wochenende, als ich im Schwarzwald war, auf Namensuche gegangen. Und habe einfach mal so ein bisschen mit offenen Augen und Ohren äh, bin ich durch die Welt gegangen. Was macht mich aus? Und... Was mich und auch in meiner Arbeit ausmacht, ist, dass ich Dinge umsetze. Also, dass ich irgendwie in mir genau diesen Tatendrang habe, Dinge anzugehen, Dinge umzusetzen. Und deshalb hat mich dieses Wort dann total angesprochen und äh, deshalb habe ich das ausgewählt. Aber es war auch, also ich habe Artikel gelesen, ich bin durch Social Media gesurft und hatte dann einfach eine lange Liste an Worte und dann habe ich ähm, am Ende so in mich reingefühlt, was was ist, was, was mich ausmacht, was mich... Ähm, auch inspiriert und was auch für die Themen, über die ich gerne sprechen möchte, steht. Und dann
1: ist es das Wort Tatendrang geworden. Ich finde den Begriff Tatendrang faszinierend, weil das so schön diesen inneren Antrieb und diesen Willen und Machen miteinander verbindet. Hast du das, abschließende Frage von mir, hast du das beim Starren auf dein Handy im Haus, Zimmer, Wohnung, also Indoor, ähm, ist dir das eingefallen oder warst du draußen im Schwarzwald und hattest Himmel über deinem Kopf? Ich hatte
0: Himmel über meinem Kopf. Ich war sehr viel draußen, ich war wandern. Und das hat also da habe ich echt wieder gemerkt, was das mit mir macht und dass ich das viel öfters machen sollte. Man vergisst es immer so schnell. Aber ja, ich war draußen.
1: Siehst du, dieser große Wunsch ist so in mir mit anderen Menschen und vor der Tür und in Freiräumen, wenn das nicht auch hilfreich ist bei der Kreativität. Äh, große Hoffnung, wir können die Pandemie irgendwann hier abschließen.
0: Absolut. Eine Abschlussfrage noch von mir, Andrea. Ich habe diese Frage in einem Buch gelesen und fand die auch total schön. Ähm, gibt es etwas, was du bereits gemacht hast oder was vielleicht auch noch auf deiner Liste steht, was du gerne machen möchtest, wovon du glaubst, das sollten auch mal andere Leute tun, weil es einfach eine super Sache ist, eine prägende Erfahrung war oder eine Sache, die vielleicht einfach sehr viel in dir ausgelöst hat?
1: Ich antworte jetzt vollkommen spontan. Ich kannte wirklich hervor die Frage nicht. So Und bei mir ist sie, was ich dringend machen muss und möchte, ist nach Japan zu reisen. Das hat schon dramatische Folgen angenommen, denn wenn die Reise Japan durchgeplant war in den letzten Dekaden, hätte ich fast gesagt, ist immer etwas Krasses passiert. Mein Freundeskreis behauptet, ich darf überhaupt keine Reise nach Japan mehr angehen. Und zwar, ich rede wirklich von einem Monat, möchte ich gerne nach, in Japan bleiben auch. einmal gibt es einen Tsunami, dann haben wir Fukushima, einmal gibt es ein Erdbeben, äh, dann kommt eine große Pandemie, die uns alle in Beschlag nimmt. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht in meinem früheren Leben hatte ich was mit Japan zu tun. Ich weiß seit frühester Kindheit, dass ich dort gerne mal hin möchte, weil ich mir einbilde, und das hat sich natürlich jetzt verfestigt, das ist etwas komplett anderes. Ich esse gar nicht so gerne, ich, ich, gerne japanisch, ich stelle mir auch vor, dass ich dass ich über 1,80 Meter groß bin, dass ich auch vielleicht das in manchen Situationen auch ein bisschen merkwürdig finde, äh, mag auch bestimmte Hitze gar nicht, aber ich weiß, dass ich dahin muss und irgendwann will ich dieses Rätsel lösen und insofern ist das zugleich auch eine Antwort auf die zwei, den zweiten Teil deiner Frage. Ich würde es jedem empfehlen, dahin zu gehen, wo man noch nicht war, dorthin zu gehen, wo man vermutet, da ist etwas, das mit mir resoniert, das mit mir spricht das ähm, vielleicht mich fasziniert und das mich, und in übertragenen Sinne, aus Komfortzonen rausholt. Das finde ich spannend. Bei mir ist es festgemacht an dem Thema Japan. Und wie auch immer ich dahin komme, ich muss auch nicht die Kirschblüte treffen, wie auch immer ich dahin komme, ich will das machen und ich werde dann davon berichten.
0: Total schön. Ach Andrea, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich nehme dich echt als total leidenschaftlich und enthusiastisch wahr, du akzeptierst den aktuellen Status Quo nicht, sondern arbeitest wirklich an Lösungen und das schon seit vielen Jahren und machst es auch sichtbar. Und das ist ja das Großartige, dass du auch wirklich gesehen wirst und deshalb vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke in das Thema Leadership, aber auch in das Thema Netzwerken und Sichtbarkeit. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft und vielleicht äh, treffen wir uns ja ganz bald äh, mal persönlich und dann beide in einem gelben Shirt. <lacht>
1: Ja, ich habe nur eins. Ich muss das vorwissen, wenn wir uns treffen. Liebe Julia, ich danke dir sehr für die Einladung. Ich danke dir für das Gespräch und ich wünsche dir von Herzen immer eine ordentliche Portion Tatendrang und ein erfolgreiches Projekt-Podcast. Bis bald. Wir sehen uns. Danke
0: dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findest du alle Links in den Show Notes. Schau da gerne mal rein, denn du findest dort auch den Link zum Bifit-Programm. Da kannst du dich gerade auch noch bewerben für den dritten Badge. Die Bewerbung ist noch bis zum 13. Juni möglich. Und natürlich findest du auch alle Social-Media-Kanäle und auch den Link zu dem Netzwerk, was die Andrea erwähnt hatte, Women in Retail, findest du auch alles in den Shownotes. Sie freut sich sicherlich, wenn du mal bei ihr vorbeischaust. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Deine Julia